0: Altså det pres, jeg har lagt på mig selv, tror jeg også alle andre lagde på mig, men det gjorde det sådan set ikke, fordi vi stiller helt andre forventninger til os selv, end vi stiller til alle andre. Øh, hvis der var en af mine venner, der jeg havde det dårligt, der var kommet og sagt, at jeg synes, at det er svært at komme ud af sengen om morgenen, så ville jeg have gjort alt for at hjælpe hende og sige, at det var okay. Men jeg er ikke sikker på, at jeg havde turde fortælle hende, at jeg havde det på samme måde.
1: Du lytter til. Det er uberolære hjørnet. Hvis man lige har tunet ind på det her afsnit, og, og ikke har hørt de tre andre, så det vi laver her, det er, at vi laver podcasten, der hedder Det Upopulære Hjørne. Og mig og Liselotte, vi arbejder i Unge på Vej, hvor vi er et formidlerkorps, der kommer ud i Danmark og fortæller omkring psykisk sårbarhed. Og Liselotte, du har jo været ude, nu tænker jeg i hvert fald på, at du har været med i seks i år fortalte du før, ja. det er på mig, øhm, Så jeg går ud fra, at du har været ude på en masse opgaver, med en rigtig masse forskellige mennesker. Ja. Øhm, hele det her koncept med at være ude og formidle omkring psykisk sårbarhed, kan du sådan huske tilbage på, hvad det var, der sådan gjorde, at det lige nøjagtigt var det, du synes var fedt?
0: Jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om det der med, at man selv har været i det, og lige om det der med at ønske, at der var nogen, der havde sagt til mig, altså sådan... Nu har jeg været selskadende, og så var jeg så heldig, at det gav også igennem jeg er at få lov til at være frivillig på øh, eller komme og fortælle min historie omkring at være selskadende til, til, hvad hedder det, København? hvad hedder det Nej, det hedder Region Hovedstadens Sommerskole, som er sådan en for sygeplejersstuderende, hvor de fortæller lige om psykiatrien og får ligesom at rekruttere folk til det, og har kæmpe stor succes med det, og har gjort det i 10 år, øh, og fik ligesom lov til at komme der. Og så var der snakke lige meget om det her med, at sådan i dag i psykiatrien der fortæller du ikke folk, at man ikke skal skade sig selv, men man giver ligesom alternativer og jeg tænker, på, fordi for mig har det andet handlet om at være for at være selvskadende det var ligesom et symptom, hvilket det jo er for rigtig, rigtig mange mennesker ja. øhm, og vil jeg ønske, der var nogen, der havde sagt til mig prøv lige at spise en chili og se om det virker i stedet for ja. fordi det gør det for rigtig mange det vil jeg ønske, jeg vil ønske, at var en, der havde sagt til mig du skal gå ned og snakke med nogen øhm, jeg tror at i virkeligheden, det der betyder allermest var, at det jeg begyndte at få hjælp, der fandt jeg ud af, og det var faktisk det, der betød allermest i det at få hjælp, og finde ud af at få værktøjerne, fordi det var en ting, men jeg fandt ud af, at det der med at have det psykisk dårligt, eller være psykisk sårbar, var faktisk ikke, det var ikke særlig specielt. Altså Jeg fandt ud af, at jeg bare var ganske, ganske normal, og faktisk bare helt almindeligt kedelig. Det var ikke særlig specielt, det der med at være psykisk sårbar, og det tror, jeg, det tror jeg betød enormt meget for mig.
1: Må jeg øh, lige gribe den bold, du smed op ja. der? Det der med, at det ikke er særlig specielt at være psykisk sårbar. Kan du prøve at uddybe det lidt? Fordi jeg synes faktisk, øh, på de her øh, Mind you opgaver vi for eksempel er ude på, med de her syvende klasser øh, i konfirmandundervisningen, der synes jeg tit, man møder den der forståelse af, at hovedsvælger, vi snakker ikke med hinanden omkring det, der gør under. vi snakker ikke med hinanden omkring det, der er sårbar, Fordi Fordi vi tror, at vores manker ikke har oplevet noget, der er svært. Øh. Så, så kan du prøve at sætte flere ord på det der med, at det egentlig ikke er så specielt?
0: Ja, øh, jeg tror, jeg har siddet politisk aktiv i mange år, og det er måske også en af... Altså, det har det virkelig været som mit hjertebarn, det der med psykisk sårbarhed og råbt rigtig højt omkring det. Jeg bliver ligesom dig chokeret, når vi er ude med Mind you. Altså vi har, den der, vi har et slide, hvor der står sådan de her sådan nogle eksempler på, hvordan du kan have det drålige, som jo bare er alt for præstationsangst og depression, som man altså, som kender som egentlig psykiske diagnoser mm. til tristhed og skam og, og skilsmisse, som er ting, alle oplever i deres liv. Og vi laver der, jeg ved ikke, om I gør det samme i Aalborg, men i Odense spørger vi ligesom, sådan, hvor mange af jer har, har prøvet noget af det her. Jamen, der sidder sammen med elever med hånden op, og så plejer Maria og jeg, pinpointer meget. Jeg, jeg blander meget i hendes oplæg. Man plejer at sige, hvor mange af jer snakker sig med nogen om de ting, der står heroppe. Og jeg bliver bare overrasket hver gang over, vi sidder samtlige mennesker på hånden op. Vi har alle sammen prøvet det der, der sidder under, jamen jeg vil sige, siger der sidder under en fjerdedel, så har jeg nok sagt det højt. Altså. Ja, ja. Og siger, at de har snakket med nogen om det. Og så spørger vi sådan, hvorfor er de ikke snakket med nogen? Og det er det der med, at vi er bange for, at folk ikke forstår os. Vi er bange for, at folk griner af os. Vi er bange for at folk gør nar, Altså, bare vi at blive taget seriøst, ikke at blive mødt i det. Og så kan vi godt nogle gange, hvis vi har en god klasse, der har været meget med, eller godt hold konfirmander spørgsmål spørge sådan, hvordan vil de selv reagere, hvis det var nogen, der kommer og fortalte det her til dem. Så jeg vil bare hjælpe min bedste venner, jeg vil hjælpe alle folk, jeg vil jo ikke, jeg aldrig grine af det. Og jeg tror, at det der, altså sådan, det er også det, vi så kan se i de evalueringer, vi ligesom får ind. Det skriver, det er jo det samme, vi ser i hele landet, det der med, det er de samme ting, man er bange for vi havde et oplæg her i, ja, i torsdags, Maria og jeg var der var en, der skrev, Jeg har gjort mig opmærksom på, at det er okay at tale om, at man har det svært. Tak for det. Mm -hmm. Hvor bare sådan, så, gør det bare, så gør det bare så meget mening at gøre det, vi gør. Mm -hmm. Hvis det betyder, at der er et menneske, der føler, at de kan gå ud og snakke. Fordi... Selvfølgelig skal der nogen til. Der var også en, der skulle til for at skubbe mig hen og få hjælp, men der var... det er lidt svært det der med, sådan, at man kan ikke rigtig kan hjælpe nogen, der ikke vil have hjælp. Og samtidig, er der også nødt til at være nogen, der tager dig i hånden, når du har det svært, får du rent faktisk skal få hjælp? Det er sådan tosidigt, og det er vildt svært at finde balancen i, og det kan jeg sagtens forstå, hvis man ikke enten selv har stået i det, eller ikke har været helt tæt pårørende til en, der har stået i det, Jamen, så kan jeg godt forstå, at det er svært at sætte sig ind i. Men jeg tror også, hvad det vi siger i dag, da jeg startede med at være aktiv i det sociale netværk, og politisk aktiv, der sagde man, at det var ved femte ung, der havde det svært, nu vil vi nede sige, at det var 4. ung. Altså, ja, ja. Det synes jeg var et forfærdeligt skræmmebillede, at vi i løbet af de sidste 5-10 år altså at er vi gået fra 20% havde det svært til 25% har det svært. og bare sådan, Vi har alligevel i de sidste 5-10 år talt mere om det, og det har ikke hjulpet en skid. Og så igen, så tænker man, at der er flere, der siger, at de har det svært, fordi nu tør de sige, at de har det svært. Men selv hvis det er det der situation, så har vi jo kæmpe problemer, vi ikke som samfund kan finde ud af at løfte det.
1: Det synes jeg egentlig også at det er en spændende samfundsdebat. Ja. Øhm, hele den her med, at øh, jamen er det spørgsmål om, at der er kommet mere psykisk sårbarhed, altså flere unge, der han går og har det dårligt, eller er vi blevet bedre til at tale om det, og de her mørketal, der så lige mm. pludselig kommer frem, ikke? de ændrer statistikkerne. Øhm, når du sådan er ude på de her opgaver, hvad er så dit indtryk af, af de her unge mennesker, vi arbejder med? Er dit indtryk, at, øhm, at de har det? Øhm, og det er, måske egentlig også, det, det er måske ikke rigtigt at sige, om de har det værre, end dengang du stod mm. øh, og, og var på deres alder.
0: Men om der er flere, der har det, som jeg havde det på ja. deres alder, ja. tænker jeg, det du spørger om. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er rigtig svært nogle gange at pinpointe ud, hvem er det, der har det dårligt. Altså jeg var hende, da, når, hun, når hun var i skole, altid var glad. Jeg var hende, da når hun var i skole, altid lavede sine ting. Jeg var hende, der fik gode karakterer. Jeg var faktisk hende, som du ikke lige så på, var ude, hvor det ikke var godt, før det, altså det ramlede. Så jeg tror, jeg tror, der sad mange af de der... Altså, vi snakker om 12-talspigerne tit. Ja, jeg var det. For det var ikke det, der var mit issue, var ikke, at jeg skulle have 12, men jeg bag en af dem, hvis man sådan bare skulle tage min historie ud. Og dem tror jeg, vi har rigtig mange af, vi, vi, vi ikke ser. Altså, jo, jo, så er dem som der jo altid har været, der bliver mobbet, børne, hvor forældrene bliver skilt, hvor der ikke er plads til dem, hvor de ikke bliver set, hvor de bliver hørt. Jeg tror ikke, der er flere i dag, end der var på det tidspunkt. Jeg tror mm. sådan, at det handler rigtig meget øh, om, at vi er blevet bedre til at tale om det. Det, det tror jeg er det største, at det mørke tal, mm. Men jeg tror, jeg tror til gengæld, at der er flere unge mennesker, der har det psykisk svært i dag, end det var for... 15-20 år siden, fordi vi har et samfund, der presser os mere og mere. Altså sådan, mm. Vi snakker hele tiden om, at du skal være så perfekt, og du skal igennem så hurtigt, og du skal bare have en uddannelse, og hele tiden, altså vi får, jeg ved hele tiden, at vi skal være det der perfekte. Og jeg tror i virkeligheden, at det er det, der er med til at gøre syge, og det er jo rigtig nemt mm. at sige. Og så snakker, og det, det gør jeg også selv, og så, så skal vi have gratis psykolog, og så skal vi bare gøre noget, mm -hmm. så unge mennesker kan komme ud af det, men, men der er ikke nogen, der siger, det er jo hele tiden behandling, behandling, behandling. Der er jo nogen af os, der skal råbe højt og sige, for helvede, der er jo et eller andet galt. Tilbage, altså, vi snakker om alting, snakker altså, vi om kræft, snakker vi om alle mulige kredsløbssygdomme, alle mulige øh, somatiske sygdomme, altså fysiske sygdomme. Jamen, så snakker vi om forebygning, forebygning. Mm -hmm. Gør vi ikke i det psykiske sårbejde? Jo, vi gør, fordi vi er i den her forening, hvor vi tager ud og prøver at gøre noget forebyggende. Mm -hmm. Men hvor er politikerne? Hvor er alle ungdomspolitiske organisationer? Hvor er alle de mennesker henne, der burde råbe op og sige, så skal vi ikke have, jo, de vil ikke have en fremdriftsreform. Mm -hmm. Fordi det gør, at man ikke kan få en uddannelse. Men vi skal jo ikke have en fremdriftsreform, fordi det gør, at folk bliver mere syge af at være i det. Det mm -hmm. synes jeg, det mangler at nogen, der råber højt omkring. Og det
1: er bare, okay. så du mangler så, simpelthen, kan man sige? Hvis vi sådan primært snakker om, om os unge, og nu siger jeg os, fordi vi jo også sidder egentlig lidt og tilhører den kategori, ikke? Øhm, så det du egentlig sådan tænker, du gerne ville se, der blev ændret i fremtiden, det var, at vi kom mere på banen og stillede måske egentlig lidt flere krav til hele den verden, vi skal leve i.
0: Ja, øhm, ja jeg vil helt, helt gerne, at vi gjorde noget, men jeg synes også, vi råber højt. Jeg synes, vi råber om tabu. En af os gør det, det sociale netværk gør det, sind ungdom gør det. Altså, der er rigtig mange organisationer, der råber om det. Jeg føler bare, det, det der er så svært, fordi det er to ben, Fordi på den ene side, jeg vil også rigtig gerne have gratis psykologhjælp. Altså, det var noget, det, jeg selv har højt omkring i. i altså, nu er jeg aktiv i Danmark Socialdemokratisk Ungdom. Mm. Jeg kan huske, at jeg var en af de allerførste, der stod og sagde det her. Jeg har stået på talerstolen til kongressen og fortalt min personlige historie for at sige, det er fandme vigtigt, at vi får gratis psykologhjælp. Mm. Og det er mange år siden. Og det er først noget, altså, de gjorde her på en kongres, hvad er det? En, det er jo... Ja, det 6-8 år siden, jeg gjorde det. Ja. Altså, og der var det ikke stort det der med gratis psykologi, men så var det ved at komme frem. Og det var også det, jeg selv tænkte var løsningen. Og så har jeg en kæreste, jeg har rigtig meget politik med der hele tiden vil at sige, ja ja, det er jo løsningen, men det er det, vi beder om. Mm. Men vi beder ikke om at forebygge, vi beder ikke om at finde ud af, hvad er det, der er roden til det her. Vi er ligesom bare nået frem til en ungdomsorganisation, der bare siger, at vi skal jo nok bare nå at opleve og have det dårligt, og så må vi jo bare løse det med det, vi har. I stedet for at sige... Mm. Vi skal jo ikke opleve at have det dårligt, Der er nogen der nødt til at løse den her altså situation, vi er i. så ikke gå så mange mennesker rundt og få det dårligt, så er noget galt ved samfundet. Mm -hmm. Men den diskussion har vi bare ikke. Vi har bare accepteret at når sådan er det. Og så prøver vi at råbe på nogle løsninger, og det er jo fordi, det er det, vi som ungdomsorganisation og generation står i lige nu. Og så derfor vil vi gerne finde løsninger på problemet. Og så glemmer man den. Altså det er sådan en helt film, Og alt det der politik og sådan noget er jo vildt svært, når vi går rundt i, men jeg synes... Så der mangler en eller anden bevægelse, der stærkt kommer og siger, at nu skal der bare ændres noget. Hmm. Fordi man er bare at måske, at os, der kunne lave den bevægelse, laver tit rigtig meget andet. Fordi hvis du er frivillig, så er du travl i gang med alt muligt andet også. Og så er det bare de mennesker, der måske ikke rigtig kunne råbe højt om det her, at dem, der er psykisk sårbar lige nu, og de har ikke overskud til det. Jeg havde i hvert fald ikke overskud til det, da jeg stod i min
1: situation. Ja. Du var egentlig ikke en af dem, man kunne se på, at du havde det dårligt. Fordi du var lidt, hvis vi skal bruge den term igen, ikke? altså øhm, det her 12-talspige begreb. Mm. Øhm, og, og du nævnte også det her med, at selskade var et symptom. Øhm, hvorfor var det, at man ikke kunne se på dig dengang, at du havde det dårligt? Fordi det er jo egentlig også en af de ting, der nok kan være med til at gøre, at vi kan komme med hele den her udvikling i kontræk. Hvis vi faktisk kan se på vores unge mennesker, Hov, nu begynder du måske, lige så Liselotte, og, og, eller jeg lægger i hvert fald mærke til øh, i syvende klasse, at du begynder at være lidt fraværende. Du er måske lidt mere ked af det, end du plejer, hvor jeg kan gå ind og lave den forebyggende indsats. Men hvordan, hvordan skal vi gribe hele det an med de unge mennesker? Hvordan, hvordan, kunne, man, hvordan kunne man hjælpe dig dengang i syvende klasse for eksempel?
0: Jeg tror for det første, det handler det om et talsætter. Jeg tror bare, at de folkeskoleklasser, vi er ude ved, altså de unge mennesker, der møder et meget your oplæg eller sådan set et, det kan være et hvilket som helst, oplæg om det at være psykisk sårbar, tror jeg har større og bedre forudsætninger for at få hjælp eller hjælpe deres venner. Mm. Så jeg vil ønske alle unge mennesker, inden de er færdige med folkeskolen, hører et personligt oplæg. Jeg tænker, det var sådan en, måske sådan en nem ting at kunne, kunne gøre noget ved, sådan ned på lidt mindre plan.
1: Så der er sådan en græsgrådsbevægelse? Øh, ja, ja.
0: Men, men jeg tror i virkeligheden, der, altså hvad kunne man se? Det er jo så svært, fordi jeg ville jo ikke have, at der var nogen, der skulle se det, så jeg spillede skuespil. Mm. Altså jeg, jeg, jeg kunne jeg at politisk aktiv og kom ikke i skole, men så kunne jeg godt være politisk aktiv om, om aftenen og tage til alle mulige møder. Jeg kunne godt have nogle gange tre, fire møder på en uge. Jeg kunne også godt have møder to tidspunkter på samme dag. Og jeg tog fra møde til møde, og måske sad i en bus på vejen, og jeg lavede ikke andet end at græde. Jeg kunne græd, 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 ikke bus. Mm og det gjorde jeg, når jeg var det af Og fremme, så var jeg hende der var der, og var på, og var glad, og lige gort en kaffe, og lige havde kage. Altså, så skulle jeg være det der billede, jeg havde meldt op, og ingen måtte vide, at der var noget galt. Hmm. Og i virkeligheden er det jo et kæmpe symptom. Det er jo det der med, det menneske, der bare altid er glad, er jo heller ikke, det er jo ikke ægte. Der er jo ikke nogen mennesker der var altid er glad. Det tror jeg var det største symptom, der var på mig. Så tror jeg, at jeg virkelig faktisk i gymnasieklasse nogle af de personer, der også var aktive i, i DSU, og de... Altså jeg har stukket dem så mange løgne omkring, hvorfor jeg var i skole. Jeg tænker, når man begynder, at folk måske ikke har været der i tre uger, så skulle man måske... Jeg undrer lidt over, at de ikke stusede over, at jeg ikke var der mere. Mm. Øh, men de har jo bare troet på, at når hun sagde, at hun skulle de her ting, så altså det er nok rigtigt. Eller hun sagde, at hun havde den her aftale med fraværsrektoren. Øh, så det er nok rigtigt, men mm. det var jo hele tiden et behov for at skulle beskytte mig selv, fordi folk ikke måtte vide, at jeg ikke kunne komme i skole. Det der med at føle sig så forkert, det vil man bare holde, gerne holde hemmeligt.
1: Det synes jeg jo egentlig, at det er lidt kernen af det hele her. Man kan godt være glad, men man kan ikke være ked af det. Så når man ligesom mærker, at jeg er ked af det, og jeg har brug for at beskytte mig selv, jeg har brug for at faktisk være sårbar, fordi jeg er presset, så er det, at man vender sig væk fra de andre, kontra når man er glad, så er man da bare med de andre. Hvad, hvad tænker du, hvis jeg siger, sådan, at vi faktisk skal øve os i at være ked af det med hinanden?
0: Det tror man sgu så rigtig meget i. Altså Det er jeg i dag med mine veninder. Hvis mm. jeg har en lortedag, så fortæller jeg mine veninder, at jeg har en lortedag, eller min kæreste, at jeg har en lortedag. Øh, og det gør det faktisk lidt nemmere, når man så har sagt, hold nu op, det var godt nok næsten uledeligt at stå i af sengen i dag. Altså det tror mm. Jeg tror faktisk ikke, at jeg kommer ud af sengen eller nogen dage. Jeg kommer mm. ikke ud af sengen. Så er der en der siger om så i morgen, så cykler vi sammen, så er du der. klokken ja, ja. det. Øh, så jo helt sikkert er der jo noget socialt pres, men jeg tror rigtig meget, at det sociale pres er noget, vi indirekte ligger på os selv. Altså det er der jo fordi. Men jeg tror, det er der, fordi vi alle sammen ligger det på os selv. Så derfor tror vi også. Altså det pres, jeg har lagt på mig selv, tror jeg også, alle andre land på mig. Men det gjorde de sådan set ikke. Fordi vi stiller helt andre forventninger til os selv, end det stiller til alle andre. Hvis der var en af mine venner, der jeg havde det dårligt, der var kommet og sagt, jeg synes, at jeg det er svært at komme ud af sengen om morgenen, så ville jeg have gjort alt for at hjælpe hende og sige, at det var okay. Men jeg er ikke sikker på, at jeg havde at fortælle hende, at jeg havde det på samme måde. Og det, tror jeg, er det største problem, er egentlig det pres, som vi på grund af alle de sociale der ligger på os selv. Og det skal vi lære, at det er ikke er så altså farligt. Og det lærer vi jo kun, hvis det er sådan, at vi snakker om, at vi alle sammen har øvet af. Altså, jeg ved ikke, jeg har aldrig lagt et billede af, mine slagbukser og mine tipsbukser op på, 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 nu har jeg ikke Instagram, så det var Facebook eller Twitter, eller hvad man nu bruger. Øh, men det gør folk jo ikke. Altså sådan, jeg har skålet igennem min Instagram-profil. Det er jo de pæne billeder, det er, når du lige har været ude at træne, det er når du står nede ved de flotte kirsebærtræer nede, nede på kirkegården. Altså det er alle de der billeder, der ligger og fylder feedet. Og hvis du så er den person, der ikke har overskud til at komme ned på assistenskirkegården mm -hmm. og få taget et billede med de der kirsebærtræer, så tænker du bare, at det havde jeg et andet overskud til, at nu må jeg bare tage mig sammen. Mm. Men så var der fem andre, der ikke havde fået taget det billede, De der er ikke nogen, der siger det. Altså, jeg, tror, det er, jeg tror virkelig, at det der pres er noget, er der, fordi vi ikke taler om hinanden om, at vi alle sammen oplever det. Ja, ja. Så er det en socialt afsidighed? Jo, det er det jo, men det er det jo kun, fordi vi gør det til det, eller vi ikke tør ja, sige noget, ja. og det kan vi så påhåbentlig gøre en forskel med, at vi sidder her nu og siger, jeg har de dage, hvor jeg ikke står ud af sengen, og det er okay. Ja. Så tror jeg sådan, at vi også bare skal lære, at man behøver ikke at være det næste det ved jeg ikke kendis eller fem, have 15 minutter i rampelyset. Det faktisk er okay. Så altså, vi er rigtig mange mennesker, der er har jo helt normalt gode liv uden at blive kendte. Men det, det, vi, det er lidt det, man... Altså da jeg, var, da jeg var ung, der stillede man jo efter at skulle være skuespiller, der er inde i dag stifter, stifter Stiller du efter at skal være blogger, instagrammer, blogger, hvad hedder de... Altså nogle af de her store ikoner... Det kan vi ikke alle sammen være. Der skal også være nogen, der er følgere, og det, det er jo 99,9% af os, så det er okay. Ja, ja. Men vi skal lære os selv, at det er okay, fordi det er vi nok det har vi nok som samfund glemt at sige, at det er faktisk, det er okay bare at leve et godt liv
1: i ja, ja, forstaden. Altså. Ja, ja, fuldstændig. Synes jeg synes virkelig, det er en skarp point, Lisa, det der med, at det er fuldstændig okay, at man Jamen, at man ikke skal skille sig ud hele tiden, mm. fordi det er vel egentlig i bund og grund lidt det pres, du snakkede om i forbindelse ja. med det der med, min sidemakker mærker det, jeg mærker det, og vi mærker det især, fordi vi ikke snakker om ja. det. Øhm, det er jo det med, at man prøver at skille sig ud hele tiden. Ja, jeg æm. tror, vi
0: skal blive, vi er syge af, at vi bruger at skille os ud hele tiden. Altså, vi har glemt at fortælle hinanden lige op, at det er okay at være ja. helt ja. almindeligt kedelig. Mm.
1: Liselotte, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan, øhm, lige at spørge dig, jeg også for sådan at på en måde komme lidt til en afrunding på det afsnit her. Jeg ved ikke, om du kan huske det, øhm, men hvis du, tager, hvis du trækker os med tilbage til den situation, den dag, du besluttede dig for, nu er der ikke andet, der kan hjælpe mig, end at jeg er åben omkring det her. Hvad skete der så der? Hvad var det for nogle, øh, for nogle ting, der kunne få dig til at og tale omkring, hvordan du havde det?
0: Jamen altså, jeg tror at til at starte med var det, at jeg havde en øh, sindssygt dygtig socialrådgiver, der skubbede mig i ryggen og sagde, at du, hun fortalte sin personlig historie til mig, og mm. sagde, at jeg tror, at du skal du skal lige gå ned til dagen og få en snak og se. Og så havde jeg jo <laughs> bullerende symptomer på alle de der ting, jeg måske ikke kan se i øjnene, at jeg havde symptomer på, og på den baggrund fik jeg hjælp. Øhm, da, vi så, da jeg først havde fundet ud af, hvad det var, der var galt, og der var nogen, der havde sat ord på det for mig, så kunne jeg ikke stoppe med at sige det til nogen igen, fordi at hver eneste gang jeg sagde det, så var folk bare, Nå, jeg okay, det kan de godt forstå, det var da fedt, du fik hjælp, ej, hvor dejligt, at du ej, det var fedt, du siger det. Mm. Øh, og den der, Jeg tror, den der oplevelse med, at folk bare sagde, Altså for det første, der var... jeg havde aldrig nogensinde nogen negative kommentarer omkring, hvad det var, der var, var foregået. Folk havde nogle gange svært for ved at forstå de der følelser, man har, fordi hvis ikke du har siddet en bus, og fysisk ikke været i stand til at rejse dig fra et bussted, så er det svært, hvis ikke der er nogen, der sætter ord på det for dig, men der var aldrig nogen, der var sådan, tag dig nu bare sammen. Det har der måske været, hvis jeg havde snakket med en bedstefar eller sådan, men, men, men det har jeg bare ikke oplevet. Altså, det var virkelig, virkelig omsorgsfulde personer, så jeg kunne ikke rigtig stoppe med at sige det til folk igen. Og så havde jeg jo som sagt en veninde, der har været, været frivillige unge på vej, som sagde en tryk, det er det her, du skal. De ansøger, de søger nu. Så har jeg sådan, det, er det jeg skal. Ja. Og så har jeg bare ikke kunnet stoppe med det igen. Og jeg tror sådan set, at det er fordi, at hvis der bare sidder et menneske derude og hører min historie og tænker, hov, jeg har da oplevet det og det og det og det. Og måske, altså forhåbentlig ikke er der, hvor jeg var, men får hjælp før, fordi de hører min historie, så giver det mening for mig, der siger det her, fordi der er ikke noget af det, jeg har oplevet, jeg vil ønske for min værste fjende. Ja. Altså sådan, det er... Jeg tror faktisk, det er det værd. Altså, nu har jeg alligevel haft altså, jeg har også diabetes og sådan nogle ting, Og det er vildt meget nemmere at sætte ord på, for okay, det er sådan om diabetes, sukker okay, Det har min tandem og min også, så der kan folk også sige dumme ting. Men, men, men det her med psykisk sårbarhed, det er bare. Det er så svært, fordi det er noget, vi ikke taler om. Mm. Så hvis jeg kan tale om det og gøre, at folk får hjælp på den baggrund, så giver det mening. Ja. det tror jeg virkelig er den største grund til også, da jeg startede, at jeg gør det.
1: Ja og jeg synes jo egentlig det er rigtig smukt det der med at jamen, måden, din ambition for det her arbejde startede på det var jo egentlig også i takt med at din socialrådgiver delte noget af sig selv og nu er du faktisk ude og gøre præcis det samme arbejde mm. Lise Lotte hvis der sidder nogen her der lytter med og kender til det og har angst eller føler sig psykisk sårbare går rundt og kæmper med nogle ting eller ikke ved hvor de skal gå hen har du sådan nogle budskaber til dem øhm, ud fra, fra, fra noget, du tænker?
0: Jeg tror, jeg har sagt det en gang, øh, mm. at man skal tale med nogen om det. Altså sådan, det virker tit, og det ser jeg tror også, jeg siger i ja, alle mine oplæg, når jeg har altså sådan, Det virker sådan lidt som øh, hende voksne, der står og siger ah men du skal bare tale med nogen, så bliver det bedre. Mm. Jeg tror bare, det er vigtigt at sige. Det var det, jeg selv oplevede. Altså, jeg lå i min seng i tre måneder og kunne ikke stå ud af den. Jeg kunne ikke overskue simple ting som jamen, at børste sine tænder og gå i bad. Altså, det kunne jeg først finde ud af at lære igen, Det jeg begyndte at tale om, at jeg kunne finde ud af det. Jeg fik først hjælp. Jeg fik det først bedre, da jeg talte om det. Og det tror jeg, vi alle sammen kender. Tror jeg tror vi alle sammen har haft sådan lidt en øvelse eller noget, der var svært, og så prøve at sige det højt. Og det kan godt være, at det ikke var den store hemmelighed. Men det hjælper også med den store hemmelighed at sige det højt. Fordi når der er tro til at bære, så er det lidt nemmere at håndtere. Ja.
1: Fedt, Liselotte. Jamen, for sådan at afslutte på en ordentlig måde, så vil jeg jo først og fremmest sige tusind tak til dig. Tusind tak, fordi du er herinde og dele din historie og dine erfaringer i forhold til den her, man kan jo sige, den mærkesag, egentlig. Og som vi jo også plejer på, plejer, når vi er ude på de her oplæg, så plejer vi jo også altid at reklamere for Headspace, som vi jo samarbejder med her i Unge på Vej. Eller ligesom arbejder parallelt med som projekt. Ikke? Øhm, og Headspace er jo et ungerådgivningstilbud. Øhm, og jeg ved ikke, du kender også Telleve. Ja. Vil du uh, sætte nogle ganske få på, hvad, hvad Headspace kan bidrage med?
0: Jeg tror, at Headspace, det allervigtigste aller at Headspace er, at det kan hjælpe dig. Hmm. Øhm, og det kan være, at du skal have snakket i Headspace med en frivillig deroppe, fordi det handler om, at du bare mangler en at snakke med. Men er det ikke Headspace, du skal være i, så er Headspace det allerbedste jeg kender er til at bygge til alle de andre. Og hjælpe derhen til at du kan få det bedre. Det, igen, det handler om at du siger det højt. Og det, tror jeg, det, det er et kan, det er, at det, det er et frivilligt, andet, ung menneske, der sidder der, fordi de gerne vil hjælpe dig. Det gør det lidt nemmere at sige. Måske også fordi det ikke er en, du kender. Så igen, jamen har du, har du det svært, uanset om det er fordi du har problemer med at skrive et CV, eller hvad det nu skulle være, eller fordi du går med selvmords tanker, så er helst ved stedet at tage hen, fordi der er nogen, der kan tage dig i hånden mm. og fikse det for op sammen med dig. Ikke mm. for dig, men sammen med dig.
1: Mm. Ja. Perfekt, Lisa Lotte. Tusind tak skal du have, fordi du kom. Det var dejligt at snakke med dig. Tak fordi du har lyttet til det upopulære hjørne, podcast, som er lavet af Unge på mig under foreningen Det Sociale Netværk. Hvis du har fået lyst til at følge med i vores arbejde, så kan du også finde os på vores Facebook-side. Her kan du også skrive direkte til os. Vi kommer rigtig gerne ud i den fysiske verden og fortæller vores historier og husk, at problemer vokser i tavshed. Sammen kan vi bryde tabuet.